0: Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 157. Et alors aujourd'hui, on va continuer un petit peu l'introspection d'hier, tu vois. Hier, on a parlé de l'optimisme, on a vu que, par rapport à ça, on a vu quelques prérequis pour préparer... Tu vois, c'est toute une question de mindset, hein. quand on dit mindset, vraiment d'état de, de, d'esprit, comme, comment on voit les choses euh donc effectivement, comment on voit les choses Et on a vu ça hier, ça dépend de notre monde intérieur et qu'on projette notre monde intérieur à l'extérieur. Alors ce qui est vraiment important de comprendre là, c'est pas évident d'expliquer ça comme ça sur un podcast. Euh, ces trucs qu'on aborde plutôt en formation ou en coaching. L'idée c'est de commencer à voir du coup plus en détail que... En fait, ce qu'on dit en PNL, tu vois, parce que ça, la PNL vient de courant de psychologie qu'on appelle constructiviste, c'est-à-dire qu'on considère que l'être humain construit sa propre réalité. Mais ça, tu le retrouves aussi, moi je l'ai appris, enfin je l'ai découvert, enfin je l'ai appris, je l'ai retrouvé dans le, dans le bouddhisme aussi, que j'ai beaucoup étudié et pratiqué, euh, dans le, tout ce qui est le, les Védas aussi, le yoga en fait, hein, la, toute la philosophie derrière le yoga aussi, derrière le yoga, euh, et... On le retrouve aussi, je pense, derrière chaque tradition un peu spirituelle comme ça, de nous rendre compte qu'effectivement, bah, en tant qu'être humain, on ne vit pas dans le monde directement, on ne vit pas dans le monde extérieur, on ne vit pas dans ce qu'on voit. On vit dans notre propre monde intérieur. Tu vis dans... Et la pnl parle de carte du monde. En fait, carte du monde, c'est un terme qui vient d'Alfred Korzybski, qui a créé la sémantique générale. Et ça, tu peux le trouver. Il a écrit un bouquin qui s'appelle "Une carte n'est pas le territoire". La carte n'est pas le territoire. Ce qui veut dire quoi La carte n'est pas le territoire, ça veut dire quoi Ça veut dire que simplement, le point de départ de tout travail sur soi, tout travail personnel, c'est de se dire, ok, il y a le monde et il y a ma représentation du monde. Tout comme une carte pour la route, tu vois. Euh, tu as une carte qui va représenter une route, une carte qui va représenter un espace aérien, par exemple. Ben, ce n'est pas l'espace aérien tel quel. C'est euh, encore, encore plus virtuel, tu vois, encore plus intéressant de parler de cartes euh, d'espace aérien. Moi, tu sais que j'ai une formation euh, par rapport à l'aviation. La, la, et Effectivement, ça qui est intéressant, c'est que tu peux voir énormément de choses, mais des trucs, euh, c'est hallucinant tout ce que tu peux avoir sur une carte d'un espace aérien. Et en fait, quand tu regardes dans le ciel, tu te dis, mais attends, c'est où ça Parce que c'est juste une représentation. Mais du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi. C'est-à-dire que quand, par exemple, ton collègue te, te dit euh, que ton travail n'est pas bien, euh, ce n'est pas assez précis, ce n'est pas qu'il est en train de te rejeter. Si toi, tu ressens, par exemple, un sentiment de rejet, quand quelqu'un te dit non, par exemple, c'est pas que la personne te rejette, c'est que tu vas interpréter, tu vas construire cette représentation de ce que te dit la personne comme quelque chose qui est du rejet et tu vas te sentir rejeté. Mais ça, c'est dans ta carte du monde à toi. Parce que as ta carte du monde, donc tu vas interpréter, tu vas filtrer l'événement extérieur à travers tes propres lunettes, à travers ta propre carte du monde, et tu vas dire « Ok, quand il me dit non sur ce truc-là, il m'aime pas, il me rejette. Donc je me sens rejeté, donc je me sens pas bien, et donc c'est à cause de lui, et donc je vais euh, l'engueuler par exemple, et donc je vais plus vouloir le voir. » Et est-ce que tu vois le cheminement que ça fait Alors qu'en fait, la personne, elle t'a juste dit non pour un truc, et que pour elle, dans sa carte du monde, à elle aussi, qui est différente, on a chacun notre propre carte du monde. C'est sûrement autre chose que ça veut dire. personne n'est pas forcément en train de te rejeter. Elle est simplement en train de dire, « Bah ok, moi je peux pas ou je suis pas d'accord, donc je dis non, tout simplement. » Et combien de fois, combien de fois, combien de fois on fait ça dans notre vie Dans la vie pro, dans la vie perso Et parce qu'on est un être humain, et l'être humain a besoin de trouver un sens à ce qui se passe, de trouver un sens aux expériences. Et comment tu trouves le sens de ce qui se passe Comment tu sais que par exemple quand quelqu'un te fait un reproche, c'est une critique euh, qui n'est pas respectueuse ou si c'est juste un conseil, comment tu le sais bah, tu vas, On ne le sait pas en soi. Donc on va l'interpréter et tu vas les piocher dans ton dictionnaire, dans ton dictionnaire de la réalité. Ton propre dictionnaire de la réalité, c'est ta carte du monde. C'est ton monde intérieur, c'est ta représentation du monde, c'est ta cartographie du monde, c'est ta vision du monde. Tu vas les piocher dedans, tu vas regarder, tiens, quand quelqu'un me fait un reproche, qu'est-ce que ça veut dire Bah ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ok, donc du coup, je me sens rejeté et j'ai envie de... Euh, de ne plus parler avec cette personne-là, par exemple. Alors qu'en fait, encore une fois, est-ce que c'est la réalité Est-ce que c'est ce qui s'est passé On ne sait rien. Ce que dit Michael Hall, la neurosémantique, par exemple, c'est que il faut un cerveau pour créer les significations aux événements. Les événements sont neutres en eux-mêmes. Un événement, en soi, ne signifie rien du tout. Quelqu'un qui te dit non, en soi, ça ne veut rien dire. Ça ne signifie rien du tout, ça n'a aucun sens. Maintenant, quel est le sens que toi, tu vas y donner il dit non parce qu'il veut se faire, il veut se respecter. Il dit non parce que il a pas envie. Il dit non parce que c'est contre moi. Il dit non parce que il sait pas. Il dit non parce que il a peur. Il dit non parce que il a envie de m'aider et qu'il sait que sinon ce serait moins bon pour moi. Il dit non, pour... on n'en sait rien. Si tu veux savoir pourquoi la personne te dit non, la seule chose que tu peux faire vraiment, c'est lui poser la question, parce que elle, elle sait dans sa carte du monde. Qu'est-ce que le fait de te dire non représente pour elle Et donc, quand tu interagis avec des gens, c'est ta carte du monde, la carte du monde de la personne. C'est comme si tu avais une carte routière et lui, il avait une carte d'espace aérien. Vous ne parlez pas forcément la même langue, vous ne parlez pas forcément la même langue, vous n'avez pas forcément les mêmes codes, vous n'avez pas forcément les mêmes significations à ce qui se passe aux événements, vous n'avez pas forcément les mêmes interprétations, vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs, vous n'avez pas forcément les mêmes intentions, vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs parce que vous n'avez pas le même vécu. Et notre carte du monde, elle est construite par notre éducation, nos expériences, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Qui fait que, par exemple, quand quelqu'un te dit non, tu prends ça d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est ça qui est intéressant de se dire. C'est que, ok, dans tout ce que je vis dans ma vie, je suis juste déterminé, conditionné par mon propre système de croyance. Parce que dans ma carte du monde, c'est quoi C'est mon système de croyance. C'est-à-dire mon système qui va me permettre d'interpréter les situations de la vie, sous un angle. Donc, ce qu'on dit en coaching que, ou en thérapie, c'est que la personne n'est jamais le problème. Quelqu'un qui a des difficultés pas possibles, truc inimaginable. Tu peux dire, ok, mais la personne est vraiment tordue, c'est pas possible les trucs qu'elle fait. La personne n'est jamais le problème. C'est sa carte du monde le problème. C'est qu'est-ce qu'elle a construit comme carte du monde. Il y a des gens, par exemple, qui vont être, euh, être violents et, et qui euh, vont travailler sur leur violence pour ne plus être violents. Et qui s'en veulent de ça aussi. On pourrait se dire, mais c'est des gens qui sont violents, c'est des gens qui ne sont pas bien, mais... En fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Peut-être que ces gens-là ont appris dans un contexte, il y a 20 ans ou 30 ans, que pour ne pas se faire bouffer, pour se faire respecter, il fallait être violent. Imagine quelqu'un qui aujourd'hui a plein de conflits parce qu'il est agressif assez vite avec les gens. Peut-être qu'il y a 20 ans en arrière, quand il était ado, dans le contexte où il était, s'il n'était pas agressif dès qu'il y avait euh, un truc qui se passait, bah, il se faisait bouffer Peut-être qu'il se faisait frapper aussi. Et que, du coup, il a appris à gérer ça comme ça. Donc, il a dit à son cerveau, son cerveau a appris à se rendre compte, parce que notre cerveau est là pour notre survie, à dire, ok, <coughs> si je suis pas un minimum agressif, violent, bah, je vais me faire bouffer. Sauf que le cerveau, il a pas dit 20 ans après, ok, mon ami, tu plus besoin de faire ça. Tu plus besoin de faire ça. Tu peux juste dire non aux gens. Tu peux juste dire, je suis pas d'accord. Tu pas obligé de rentrer dans l'agressivité. Mais sauf que, notre cerveau, si on ne lui dit pas « Arrête, on lève le bouton », il continue à faire la même chose. Donc Tu vois, encore une fois, le problème, c'est pas la personne. c'est Dans sa carte du monde, elle a créé un système de croyance, un système de pensée qui a fait qu'il y a certains comportements aujourd'hui. C'est pour ça on dit aussi en PNL que le comportement n'est pas la personne. Une personne est beaucoup plus que ses comportements. On n'a pas le droit de dire « Tiens, c'est un alcoolique, c'est un ceci, c'est un cela ». On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire aux gens ce qu'ils sont. La personne a un comportement difficile avec l'alcool, un problème avec l'alcool, ok, mais elle n'est pas alcoolique, sinon on définit la personne avec ça. C'est horrible de définir une personne avec un comportement. Alors qu'on sait, en tant que thérapeute ou coach, en tout cas avec la PNL, que c'est juste, en gros, euh, quelque chose qui ne va pas dans sa carte du monde, et du c'est juste basé sur ses croyances. Donc, euh, l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire, ok, ta perception du monde est basée en entier sur ton système de croyances. C'est les croyances qui vont déterminer que tu as, qui vont déterminer comment tu interprè interprètes les situations de la vie. Comment tu vas ensuite penser, ça va, dire, ça va influencer tes pensées, ça va influencer tes émotions, ça va influencer tes décisions, ça va influencer tes comportements. Donc en fait comment tu vas voir les choses, ton système de croyances va déterminer toute ta vie, toute ton expérience, tout ce qui va se passer, ce que tu vas ressentir et comment tu vas te comporter. Et on a des croyances à propos de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous entoure. Le problème aussi en tant qu'être humain c'est que nos croyances elles sont transparentes pour nous. Parce que quand quelqu'un te dit « Non, tu te sens rejeté. » Tu n'as pas forcément conscience de ça facilement. Et que c'est une croyance, et que c'est une interprétation, et qu'il pourrait y en avoir une autre. Que tu te dis « Bah voilà, il me dit non, il me rejette. » Point. C'est ça le piège. C'est on se dit « Notre interprétation, c'est la réalité. » On se dit « La carte est le territoire. » Mais sauf que la carte n'est pas le territoire. Et ça, c'est vraiment un truc essentiel. Donc en te posant les bonnes questions, tu peux aller chercher des croyances. Tu peux aussi... Identifier celles qui sont utiles, celles qui sont aidantes, parce qu'on a tous des croyances, on les de croyances, il y en a qui sont aidantes, qui nous font avancer. Par exemple, de se dire, ok, tout est possible, on peut tout apprendre. De se dire, ok, il n'y a pas d'échec, c'est que du feedback. Il n'y a pas d'échec, c'est que des moments pour apprendre. Ça, c'est des bonnes croyances, ça, c'est des croyances qui sont utiles. Parce qu'encore une fois, c'est des croyances. C'est Ce ver... c'est pas vrai, pas vrai, c'est pas une vérité en soi. Il n'y a personne qui peut te prouver que l'échec n'existe pas. Que euh, quand tu te plantes, tu apprends. Personne peut te. Prouver ça de manière mathématique, physique, scientifique comme ça Non, on n'en sait rien. Mais si tu crois à ça, tu crées une croyance aidante et du coup, tu vas pouvoir avancer. Et le problème des croyances, c'est pas de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est de se dire est-ce que c'est utile Est-ce que de croire ce truc-là, est-ce que de voir les choses sous cet angle-là, ça m'aide à avancer Ou est-ce que ça m'empêche d'avancer Est-ce que ça me fait grandir Est-ce que ça me limite Est-ce que ça me fait évoluer Est-ce que ça me diminue C'est ça qui va être essentiel. Et quand on travaille sur les croyances en pnl, en coaching, l'idée c'est de se dire ça. Ok, comment je peux modifier les croyances qui me limitent et augmenter les croyances qui vont m'aider et transformer mes croyances limitantes en croyances utiles. Sans chercher à dire que j'ai raison parce que du coup ce que je crois n'est pas forcément la réalité et c'est pas forcément la même chose que croit le voisin et j'ai pas plus raison que le voisin. Il n'a pas plus raison que moi non plus. Donc c'est ça qui est important de comprendre aussi. Donc ce qu'on va voir, on en parlera plus demain, c'est comment tu peux changer tes croyances, comment tu peux faire évoluer tes croyances. Donc ce que je t'invite à faire aujourd'hui c'est de réfléchir à tout ça, de regarder aujourd'hui dans une situation compliquée pour toi, Ok, qu'est-ce que j'ai comme croyance par rapport à ça Qu'est-ce que je crois de la situation Qu'est-ce que j'ai comme conviction par rapport à cette situation Qu'est-ce que j'ai comme évidence Qu'est-ce que j'ai comme jugement Qu'est-ce que j'ai comme a priori Et là, tu vas aller chercher des croyances, et du coup, tu vas pouvoir prendre du recul, et on verra demain comment tu peux avancer avec ça. Bonne journée à toi, je te laisse cogiter à tout ça, je te dis à demain. Alors retrouve encore une fois sur dailypilotetavie.com, tu vas retrouver... Euh, les fiches PDF qui vont avec chaque podcast le tuto en vidéo coaching de la semaine aussi donc vas-y sur dailypilottavie.com. si t'es pas inscrit c'est gratuit et en plus tu reçois un mail tous les matins 6h du mat, heure de Paris avec le lien vers le podcast la fiche PDF et ensuite tu peux aller chercher le tuto à la fin de la semaine bonne journée à toi, à demain, salut